0: Esta es la primera vez que recibo un testimonio de alguien que leyó mi libro. Se tomó la molestia de escribirlo en seis páginas y cuando lo recibí, lo recibí en un momento en el cual estaba bajoneado, estaba pensándola. Si seguir o no seguir por este camino Es más, cuestionando si de verdad este era mi propósito en la vida Pero estas son las muestras en las cuales Dios te dice Ánimo, este es tu camino Continúa por aquí Sé que tú lo vas a lograr Porque yo he puesto en ti todo lo que necesitas para hacerlo Bienvenido a Impacta un podcast dedicado exclusivamente a ayudarte a descubrir tu propósito para que a partir de ahí puedas empezar a vivir la vida para la cual fuiste creado. Asimismo, puedas darte cuenta que tú también puedes tener un impacto positivo en el mundo con lo que amas hacer y te conviertas verdaderamente en la persona que estás llamada a ser. Comenzamos. En este momento... Tengo el documento enfrente mío y quiero leerlo para que nada de la esencia auténtica de este testimonio de lo que ha causado el libro en la vida de, de esta persona se pierda. El testimonio empieza así qué lindo e increíble fue haber terminado este viaje tu libro coincidir en este mundo tan grande que es la lectura que al igual que tú Rodri encuentro la lectura fascinante y la otra parte que es escribir que siempre me gustó hacerlo y tu libro me motivó a hacerlo más empezaré citando dos párrafos del libro el que hayas accedido a este libro tampoco es casualidad ese párrafo no puede ser más acertado. Me lo crucé por primera vez en la Feria del Libro, paréntesis, la Feria del Libro aquí en La Paz, Bolivia, mi ciudad natal. Se desarrolla una vez al año. Y este año tuve la oportunidad de presentar mi libro con dos librerías reconocidas de mi ciudad. Una es librerías lectura y la otra es el baúl del libro continuando pero en ese momento ya no pude comprarlo, fue por algo tal vez no era el momento para que lo lea, hasta esta segunda vez que como una señal apareció en tu estado con la venta y dije, esta vez sí tengo que comprarlo, aquí habla de mis estados en en Instagram, las historias que subo constantemente algo me decía que tenía que tenerlo y así fue. Confiando en mi instinto, no me equivoqué. El segundo párrafo es el siguiente. Abrir tu corazón, compartir lo que llevas dentro y hablarlo. Este fue el que me motivó aún más a hacer lo que estoy haciendo ahora. Escribir, compartir y me tomé la libertad de hacerlo. Como dicen por ahí, o tal vez lo digo yo, caras vemos, mundos no sabemos. Pienso que cada persona es un mundo y cada quien atravesando sus propias adversidades y peleando sus batallas muchas veces en silencio. Te vi en contadas ocasiones a lo largo de estos años. Y sin darme cuenta, te vi con una sonrisa saludándome siempre con el mismo cariño. Y ahora, al leerte y conocerte un poco más a través de un libro y conocer un poco más de la historia de tu vida, y a partir de lo leído, debo decirte que es admirable lo que pasaste. Y quiero felicitarte desde lo más profundo de mi corazón, no solamente por haber logrado escribirlo, sino por no haberte rendido en las batallas que la vida te presentó y que como tú mismo lo describes, fue el detonante para poder encontrar el propósito y camino de tu vida. Me considero una persona espiritual, o bueno, por lo menos intento serlo siempre. No refiriéndome a un fanatismo religioso, etcétera, etcétera que puede ser un tema tan amplio para otra ocasión. Pero soy una persona cristiana que cree en Dios como el máximo maestro para todos y es increíble ver tantas veces su nombre escrito en tu libro y que sea Él quien esté detrás de tu obra en todo momento y de tu vida también, obrando no solo contigo, sino con tus seres queridos. Es interesante cuando mencionabas el tema de la educación que muchas veces y lamentablemente, en nuestro país, con un contexto tan complicado. Pero me hacía pensar en que la educación debería también integrar estos aspectos espirituales, no solamente religiosos, sino ver los modelos de, por ejemplo, Asia, donde los niños crecen meditando, muchas veces cambiando el analizar por el sentir, dejando de lado por momentos el querer racionalizar todo en lugar de valorar y agradecer. Yo también creo que el modelo que nos enseñaron durante años o el estereotipo de estudiar para entrar a trabajar a un puesto de 9 a 5 toda la vida y pasar así años de años con la pregunta ¿cuánta vida me está costando mi sueldo? Solo con la idea de que no puedo perder ese trabajo estable, entre comillas. Porque no puedo dejar de ganar dinero volviendo al dinero el que nos hace trabajar para él y no al revés como debería ser. Justamente por todos estos temas creo que un libro tiene mucho poder porque abre la mente a poder descubrir no solamente otros mundos, realidades e historias, sino que llega a transportarte y enseñarte cosas que van más allá de los límites físicos y se vuelven enseñanzas que van directo al alma tocando las fibras más profundas de nosotros. Así como tú lo hiciste, llegándome en muchas páginas de tu libro y por eso me tomo la libertad de contarte sobre mi historia, Llegas con este libro en un momento indicado y crucial en mi vida. Por eso te decía en los primeros párrafos que si no lo había leído antes era porque no era el momento. Y ahora sé que lo es. Me siento identificado en muchas páginas del libro y también situaciones. Sé que no soy ni seré el único. Lo que tú hiciste es increíble porque es darle una voz a los que muchos puedan estar pasando como los testimonios e historias que cuentas en el libro, donde gracias a esto hicieron clic en sus vidas y algo cambió. Basta que haya sido una persona, ya es un gran logro. Y estoy seguro que no será solo una historia o una persona la que se encontrará agradecida por haberse cruzado en tu camino. En una situación donde pongo en el panorama todo este año, donde globalmente el mundo empieza a adaptarse a esta nueva normalidad donde un niño sabe que para salir tiene que ponerse un barbijo y su nuevo accesorio o primer juguete para salir se vuelve una botellita de alcohol para así por lo menos poder compartir unos minutos con sus compañeritos me imagino que difícil puede ser lo digo yo que soy una persona que estaré eternamente agradecido por haber tenido una infancia tan linda en un parque sin mirar el reloj, sin un celular que me distraiga, sino haciendo lo que un niño debe hacer, jugar. La pandemia afectó a mucha gente, incluyéndome a mí. Puso pausa a todo lo que es mi rubro, la construcción, la arquitectura. Me vio obligado a salir del lugar donde trabajaba, injusto para muchos tal vez. Pero ahí estábamos, y esa era la realidad. Al principio, personalmente hablando sin saber cuánto duraría, pero imaginando que no iba a ser poco, hice que ese tiempo que estábamos en pausa contara y sea aprovechado. Hice muchas cosas en casa, avancé proyectos que tenía pendientes, mientras paralelamente se vivía el virus, e iba creciendo y llegando a más personas, no solo físicamente, sino psicológicamente, dejando huella con el paso del tiempo. Pero ahí estábamos, adaptándonos como podíamos. A Dios gracias, no nos faltó un techo ni un plato de comida durante todo este tiempo que Él nos cuidó en cuanto a salud, sin hacernos faltar nada. Pasaban los meses y soy una persona que no puede estar sin hacer nada la mayoría de las veces. Eso es algo bueno, pero en este caso, ¿qué hacía? Había ciertas limitantes. Aún así, decidí empezar algo comparando muchas preguntas que saltan en el libro. ¿Qué hago? ¿Por dónde me dirijo? ¿Cómo empiezo? En una era que está creciendo tecnológicamente a pasos agigantados, con otros contextos, internet, redes sociales, nuevas formas de encontrarse, relacionarse, compartir, aprender, enseñar, dejando cortas e invisibles las fronteras, todo esto genera sus consecuencias donde el modelo que teníamos de ciertas cosas cambia radicalmente. Se crean nuevas formas, nuevos caminos y sobre todo nuevas herramientas para catapultar cualquier tipo de emprendimiento que empieces o un producto que vendas haciendo que la idea del trabajo estable, entre comillas, de 9 a 5, no sea la única opción. No significa para mí que ese camino no sea bueno, siempre y cuando ese trabajo no te quite tu propia tranquilidad y paz cosa que en la mayoría de los casos sí pasa. Lamentablemente, en un contexto como el nuestro, donde ponerse la camiseta del equipo de trabajo es hacer miles de horas extras en sacrificio por el equipo que nunca es compensado ni remunerado como debería, yo vi esto muy de cerca, mis primeros dos referentes, mis padres, y claro, sus trabajos. Ambos dependientes de una empresa, y si gracias a Dios tienen un trabajo estable, justamente de esos que los hacen trabajar más de los que deberían, injusto sí, pero ahí están. Ambos en áreas totalmente distintas, con sueldos diferentes, responsabilidades diferentes, pero al final del día, yo pensaba, por lo que los veía pasar, ¿cuánta vida les está costando su sueldo? Ese fue su camino. Pero por los valores y por todo lo que ellos me enseñaron, llegué a la conclusión de que yo pudo hacerlo mejor y llegar más lejos porque la idea es que en cualquier caso el alumno supere al maestro. Entonces yo me decía a mí mismo, yo no quiero que me exploten así, yo no los veo felices trabajando, si puede que se adapten que no es lo mismo. La costumbre puede disimular muchas cosas, ellos pueden encontrar amistades, momentos en los cuales la pasen bien pero al final del día realmente lo vale y lo que tú mencionabas de tu primer trabajo se traduce a eso sentirse incómodo sin paz intranquilo y eso conduce a la infelicidad si uno no sabe manejarlo el tiempo pasa y si tú tal vez te quedabas ahí nunca se sabe pero podía haber sido un pozo donde tú lo adornes te adaptes y trabajes así por siempre Abro paréntesis. Aquí se refiere a un pedazo en el cual cuento mi experiencia con, con mi primer trabajo. Cierro paréntesis. Lamentablemente creo que eso les pasa a muchas personas. Y muy cerca de eso veía el ejemplo de mis padres. Y no lo pongo de referente como algo malo porque gracias a sus trabajos yo tuve lo que tengo a lo largo de mi vida y su esfuerzo es digno de admirar. Pero la situación que conlleva ese trabajo y la situación económica que generaba para mí no siempre era la mejor. Entonces, eso creó un objetivo en mí. Quería hacer las cosas diferente. Salí de la universidad, tal vez no en el tiempo que dice la regla, pero una vez más cuestionaba y decía, Dios tiene el tiempo perfecto para todos y que uno salga en siete años no significa que sea mejor o peor que uno que salió en cuatro. Lo diferente fue que yo nunca tuve la duda de qué estudiar. Amé mi carrera antes de entrar a ella. Así que gracias a eso, nunca dudé en ese camino porque me apasiona. Y como tú dices, eres único y nadie te va a ganar haciendo algo que ames hacer. Porque cuando me meto a la arquitectura, respiro arquitectura las 24 horas del día. Tanto que muchas veces desequilibre todo lo demás por ello y si a veces está bien otras veces no entonces uno aprende a conocerse y equilibrar su vida salgo con mucho orgullo para mí mismo y para los que me rodean terminando el proyecto con la máxima nota un logro claro que sí un reto muy difícil de lograr claro que sí pero ahí estaba logrando lo que alguna vez creí inalcanzable poco tiempo después, bajando de la nube, reaccionaba porque sabía que esto recién comenzaba. Y ahí fue lo difícil. Yo sabía que no es que uno sale y al día siguiente es gerente o dueño o jefe, pero ese también es un choque que nos sucede a todos al salir a buscar algo. Mi nota máxima significaba mucho, no solo para mí, pero en algunos lugares era solo un número. Y es paradójico porque ven que estás saliendo de la facultad y te piden tres años de experiencia. Entonces, ahí está el dilema e incoherencia y si no sabes afrontar eso, te estancas. Me resistí por un tiempo a entrar al trabajo ideal hasta que, como también mencionas en el libro, la presión de afuera, el no generar ingresos, el no hacer nada, empieza a afectar y llegas a a aceptar lo que se pueda. Llegaron trabajos temporales que también agradezco porque me ayudaron y me enseñaron mucho en su momento. Pero yo no quería quedarme ahí. Muy aparte de las promesas que decían los jefes, eh, nos gusta mucho cómo trabajas, eres muy bueno, pero no podemos contratarte por X o Z razón. Entonces volví al punto de partida y así también pasa el tiempo depende de uno qué haces con él la idea es no perderse está bien alguna vez pero volver al camino es lo importante nunca dejar de alimentarse espiritual física y mentalmente en el camino y eso fue lo que hice paralelamente de toda la parte laboral, laboral siempre buscando crecer se volverían muchas páginas y cuento cada parte pequeña de lo que menciono como el camino Así que trataré de ser breve. Después de tanto que pasaba en el país, se estaba logrando entrar en una tranquilidad, de cierta forma resignándonos a todo lo que conllevaba la situación política del país. Pero cuando estábamos empezando a salir de todo eso, llegó la pandemia. Y me encuentra trabajando en un estudio de arquitectura donde disfrutaba lo que hacía, porque estaba haciendo arquitectura, no solo construyendo. No era el trabajo más formal, pero cumplía de cierta forma con lo que yo buscaba. Entonces encontré tranquilidad laboral que en dos patadas se fue al aparecer la pandemia. Todo se cayó y tuve que salir. Durante la pandemia, volviendo a los primeros párrafos de mi breve relato, fue cuando mi inquietud me hizo ver otras opciones y decidí salir de mi zona de confort empezando algo de cero y ahí inicia el emprendimiento de los muebles presentando la oportunidad con un amigo y decidimos lanzarnos al éxito con eso que fue siempre algo que tenía en mente. Entonces, en lugar de pensar tanto, dije, empecemos. Y así fue. Nos ayudó bastante. No estaba construyendo casas, pero estaba construyendo en otra escala y en una relación tan directa con lo que amo hacer, que es la arquitectura. Pasa el tiempo y nosotros empezamos empíricamente con los conocimientos que teníamos en la delicada situación que estábamos pasando globalmente pero llevando el negocio hacia adelante fueron saliendo trabajos que nos motivaban porque estábamos haciendo algo bueno que también nos ayudaba económicamente hubo meses difíciles que como en todo hay altos y bajos paralelamente a eso me sale una oportunidad de trabajo que acepto juntamente con el inicio de un diplomado y la partida de mi novia al exterior como no todo se juntó pero nada que Dios no sepa que sea suficiente para mí. Con todo eso, encima, me replanteo la dirección que iba a tomar. El camino independiente que había escogido no estaba funcionando como pensaba. Trabajaba más horas de las que debía y no veía resultados. No solo económicos, que eran un factor importante, ya que muy aparte de trabajar por el dinero, si en ese momento es un factor necesario para continuar cumpliendo ciertos objetivos a corto y largo plazo. En el proceso de todo eso, tomo una decisión, cambiar el rumbo, donde me estaba empezando a sentir un poco estancado, no porque lo que tenga acá sea malo, pero lo había vuelto una vez más una zona de confort de la cual necesitaba salir para poder seguir creciendo. Y Dios pone en mi mesa una oportunidad, una salida al exterior con algunas facilidades como ser la visa que ya tenía, algunos contactos y un pilar fundamental que es la amistad de alguien allá que estaba dispuesto a ayudarme con el alojamiento y sin pensarlo tanto, que era algo que me caracterizaba y a veces afectaba, decido lanzarme porque si fallo aprenderé de eso. Justo en ese momento tan crucial de la planificación de todo esto aparece tu libro. Disfruté cada página de tu libro. En muchas partes fue un recordatorio de cosas que sabía, pero que a veces, por tan distraídos y tan distraído que andaba, olvidé. Por tan distraídos que andamos, olvidamos las cosas esenciales. Las dinámicas que tienes donde involucras al lector desde mi punto de vista son claves en el proceso de a lo que quiere llegar el libro, porque no hay nada más real que agarrar un lápiz o en este caso tablet o lo que sea que tengas y te pongas a escribir de ti. Uno nunca sabe cuánto puede conocerse hasta que lo hace y se traduce a hacer un seguimiento interior que nos lleva a descubrir tanto acerca del mundo que somos, y eso nos hace crecer. Lo hago desde hace tiempo y cada vez que lo hago aprendo más sobre mí. Este se volvería un escrito tan largo si mencionara cada punto que me gustó del libro, pero hay puntos que llegan hasta lo más profundo y eso es crucial tanto para ti como para mí. Porque crea intimidad y motiva a seguir y prestar cada vez más atención. Te saca del tablero, te hace abrir la mente, pensar diferente, a cuestionarte, conocerte, repensarte, redireccionarte para poder salir de lo que muchas veces en nuestra generación crea un estado de conformidad y nos estancamos ahí. Como tú mismo lo dices, hubiese querido encontrarme con alguien que me diga todo esto en una edad más temprana, como al salir del colegio. Y coincido que sería excelente ya que es un momento donde muchos no saben por qué camino seguir de una u otra forma. Y el cruzarse con personas guías como tú y todo lo que expresas en el, en el libro puede ser un punto de partida clave para cualquiera y mejor aún si todo eso viene de un amor a servir, a dar más que recibir. Generas una incomodidad muy buena, un impacto que te hace crecer porque para crecer tenemos que muchas veces sentirnos incómodos y no refiriéndome a la incomodidad como algo malo, sino todo lo contrario, una incomodidad que hace que te cuestiones. La curiosidad siempre será importante para llegar lejos, creo yo, porque te incita a averiguar y descubrir y eso siempre es algo bueno, porque individualmente creces y aportas colectivamente en todo tu entorno. Llegando a la conclusión, te vuelvo a felicitar, querido Rodri, por hacer lo que estás haciendo, que me parece un rol importante para que, como seres humanos, crezcamos y dejemos una mejor huella en este mundo en el cual estamos de paso para llegar al lado de él en la eternidad de su paso. Me siento muy agradecido de haber pasado este viaje junto a ti, Rodri, y de cierta forma, haber compartido un fragmento de todo lo que también me está pasando y como tú reiteras en el libro, que sea Dios quien guíe mi propósito. Lo que venga será siempre una consecuencia buena. Aprovecho para citar un pasaje de la Biblia porque no creo mejor epílogo que este, de este escrito que terminar con su palabra. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 10. Gracias Rodri por haberte dado el tiempo para poder terminar esta lectura, que significó mucho para mí, un disfrute escribiendo cada página y espero que también te aporte y motive a seguir con más fuerza. Espero y sé que por medio de todo lo que leí en tu libro, que sentiré ese apoyo en lo que sea que me depare el futuro para lograr lo que tenga que ser para mí. Luis Andrés Araujo Avilés. La Paz, Bolivia, 2022. Gracias a ti. Gracias a ti, Luchito. Luis es un amigo de la infancia con el cual nos volvimos a encontrar después de muchos, muchos años. Así como... Así como a Luis... De verdad espero que tú, que estás escuchando este episodio, puedas ser la próxima persona a la cual el libro te ayude a redireccionarte si es que todavía sientes que no has encontrado tu camino y puedas hallarlo para continuar por él cumplir con el propósito con el cual has sido creado, formado y preparado durante todo este tiempo y te conviertas en la persona que estás verdaderamente llamada a ser. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente.